0: Всем привет! В эфире очередной выпуск нашего подкаста Код Review. С вами Андрей и Женя. Женя, скажи привет. Привет. Здорово, Женя. И сегодня мы будем обсуждать новую порцию странных, веселых, иногда не очень, новостей. И начнем мы, наверное, с того, что поговорим про новости, которые у нас запаздывают, но в тему очень хорошо к нашим предыдущим выпускам. Например, мне очень нравится новость. На нашем первом эфире мы обсуждали про электронные паспорта и то, что их не будет. Я же не рассказывал про электронный полис, который был, потом исчез. Так вот, сейчас говорят, что с 1 декабря цифровой полис снова появится.
1: Только ты все напутал? Это был не цифровой полис, это был типа паспорт с полисом дополнительно. А, сразу. Да, сразу же. Ну, теперь будет только
0: полис. Хватит тебе только полиса.
1: Ну, это... Преимущество — это бонус, но это а цифровой в плане не карточка, а просто какая-то штуковина в интернете. Да. Интересно. Ну, типа ну, на госуслугах, давай. Ну,
0: я полагаю, на госуслугах, да. В что-то такое более быстренькое. QR-код? Нет, нет. Ну, может быть, да, но нет. Нет, ну кого ты обманываешь,
1: жизнь. Ну, как... ну, что, они сейчас я ведь принимали QR-коды, мне кажется, как э, на прививке. Почему нет? Ну,
0: в принципе, в теории возможно.
1: Мне тоже докажется, что возможно. Ну, новость, конечно, безумно веселая, очень интересная.
0: Абсолютно нет.
1: Абсолютно нет. Абсолютно нет. Новости, которые мы заслужили.
0: Да. Следующее, что мы заслужили, я даже не знаю, на самом деле, у меня тут две новости, с которой лучше начать. Давай, наверное, начнем с того, что поговорим про новые 100-рублевые бумажки.
1: Давай.
0: Чё? Расскажи про них, что ты рассказывал.
1: Что я рассказывал? Да, вот появились а, они. Так. Но они еще не появились, их презентовали. Но следующая новость была о том, что банкоматы вряд ли научатся их воспринимать, распознавать, потому что в них иностранные составляющие, и вряд ли кто-то будет сейчас переделывать для новых банкнот. Это все. Это очень, я считаю, ну в силу времени вообще очень круто, потому что мы придумали вещь, которой невозможно пользоваться, и это будут российские деньги.
0: Да чем 100-рублевки, которые уже есть. Но мне очень нравится другая новость, которая, возможно, как-то в теории может разрешить всю эту фигню, потому что Сбер переносит банкоматы на собственное ПО. Точнее, ну, уже переносит прямо сейчас. Он, по их уверениям, отказался от готовых решений и уже 80% своего программного обеспечения перевел в собственную разработку.
1: На Linux. Возможно. Там написано. Нет? Нет? Просто я читал, что вроде на Люнаксе они это все делают. Ну, собственно, разработка ну, на Люноксе.
0: Ну, кто тебе будет собственную операционную систему писать? Возьмут открытую и это сделают из нее. Собственную. Как, как делать красную звезду, будет зеленый Сбер.
1: Зеленый Сбер. Зеленый да. кружок. Зеленый и на что мне кажется, более логично было запретить 100-рублевый банкнот в России. Совсем? Совсем, да.
0: Давай сделаем 99-рублевую купюру. 9-рублевую? Да, но цена все равно будет 99-98.
1: Это чтобы расплачиваться вот на этих акциях, знаешь, когда.
0: Это чтобы расплачиваться за свои грехи.
1: Да. Хорошо. Ну не уверен, что мне хватит денег, чтобы за них расплатиться. Да, я тоже. За мои, да, причем?
0: Мы все уже очень долго расплачиваются твои грехи. Никак не можем.
1: Получается, все в долгах. Из-за меня. Да.
0: Именно так это и работает. Ладно. Переходим к следующей теме. Следующая тема у нас тоже, на самом деле, связана с тем, что мы обсуждали в прошлый раз. В прошлый раз мы довольно долго говорили про всяких классных, странных дронов.
1: Насколько классных и насколько странных?
0: Ну, например, робокозел. Помнишь робокозла?
1: Робокозла, да. Какого можно было забыть? Лучшее изобретение человечества.
0: Да. Тут у нас теперь есть еще более для меня потрясающая новость. Японский инженер изобрел для своих детей робо-паука-светильник. Это лампа из магазина, ноги, созданные на 3D-принтере, устройство само ходит за человеком и выглядит крайне крипово.
1: Ну, в общем-то, знаешь, хочется сказать Япония и на этом вроде закончить комментарий, но, да, я бы, наверное, будучи ребенком, максимально испугался этой штуковины. Ты реки, ты такой... Ты просыпаешься, да. Обычно, когда ты просыпаешься, ничего, не, не совсем все понимаешь. Выходишь, я <laughs> не знаю, из комнаты. И с тут твой
0: светильник с тумбочки поднимается на паучих ногах, спрыгивает на пол, начинает следовать за тобой. А,
1: Причем, да? Ну, надо, вообще про, просто так следует. А если ты, например, в другую комнату идешь, он двери начнет взламывать как-то. А
0: Возможно. <laughs>
1: как, как эта тварь работает?
0: Я думаю, улавливать движение, идет за человеком. Было бы прикольно, если бы от него нельзя было скрыться.
1: Это, нельзя, по-моему, открыться. этот японец, мало того, что инженер, он любитель хорроров <свят> и очень не любит своих детей. <свят> Решил сделать им психологическую травму просто сразу же.
0: А может, у него дети просто тоже любят хорроры? И пауков. И, пауков, да. и потом хотел,
1: чтобы не любили. <свят> <свят> и его тоже.
0: <свят> Отвратительно. Да, обсуждаем. В общем, еще одна в копилку в странных и нужных роботов. Мне абсолютно нравится. Классно.
1: Да, я бы, я бы такой себе домой взял.
0: Да, слушай, я бы тоже.
1: Пугал бы им все.
0: У меня, типа, не такая большая квартира, я просто смотрел бы, как он по ней ходит туда-обратно.
1: интересно, он бы стоял тут на месте, потому что освещает всю твою квартиру. Мне представляется, что ты живешь просто в картонной коробке.
0: Так я и живу в картонной коробке. Из-под
1: Из-под робота
0: из подработа холодильника.
1: Да, из робота холодильника. Да. Как вы все заслужили. А Что бы делал робот-холодильник? Робот-холодильник тоже бы падал на тебя, наверное, по ночам.
0: Мне кажется, мы же, я вспомнил, мы обсуждали это с тобой когда-то, что умный холодильник он не дает тебе открывать себя, потому что на диете.
1: Да, точно. Еще Шейми тебя, знаешь, ты берешь продукты, он говорит, сколько в них калорий и говорит, нифига ты жирная мразь, опять за старое ночью, когда и он вообще... И знаешь, там должна быть просто прозрачная стена, когда ты хочешь... А чтобы ты все видел. Да-да, когда вот это твое действие, типа, знаешь, ты хочешь посмотреть холодильник, а он такой, а я покажу тебе и так. И такой, ну я же... Ну я я, я хотел его открыть, посмотреть. А он такой, я, нет, нет, ни за что. Потом, знаешь, можно... Возможно, у него, как у всей умной техники, должен быть выход к Wi-Fi, и раз в какое-то время он делает фото того, что у тебя в холодильнике, выкладывает в сеть с надписью а он опять ничего не ест». Или там нет еды, знаешь, чтобы все понимали, насколько тебе грустно. Отмечай твоих друзей.
0: Говорит... Не ну подожди, тогда всем будет жалко тебя, и все будут не дать их холодильник. Тут по-другому надо, тут надо более виртуозно. Надо, чтобы он иногда давал тебе жрать, и он потом высылал сравнение, что вот, эта жирная мразь забрала у меня курицу-гриль, и сейчас сожрала ее всю просто.
1: Да-да, он, он так-то и так немало весит. Ну-ка, ну-ка, посмотри. Ну, синхронизируется же... с
0: умными весами.
1: И они шемят тебя вдвоем просто... По очереди. Ваше тело очень плохое. Нет. Очень, очень плохое. Вы слишком много едите. А, он еще, знаешь, качество блюд проверяет. Ты сделал эту курицу отвратительно. Мне не понравилось. Выкинь это в помойку, помойка тоже умная.
0: Владельник надо, получается, интегрировать с умной помойкой, чтобы холодильник просто умеет сразу выбрасывать.
1: Да. Помойка такая, знаешь, этому место прямо во мне. Твоя стыпня лучшего недостойна.
0: А потом холодильник постит еще новости. Смотрите, какой он опустился. Он забирает из мусорки то, что я не давал его взять, но выкинул.
1: Да, нормально. Это классно. Вот что нужно создавать. Вот какой робот нам нужен.
0: Да, не эти всякие ваши робопауки.
1: Да, просто дом, который тебя шеймит.
0: Не, на самом деле можно, чтобы под раковиной жил, собственно, еще робот-паук. И если ходить выкинуть, выкинуть твою курицу, а ты хочешь все-таки стать Под раковиной, мне кажется, ты, будешь жить ты. ты. ты, ты. А, ну, если ты победишь робота-паука в частном поединке.
1: Не, мне кажется, просто в этом доме будет все умное. Кроме тебя. И твое место просто определят под раковиной. Приходишь домой, не знаю, какой-нибудь пылесос с ножом тебя просто загоняют под раковину. И говорит, вот где твой меня. Подходит к зеркалу, зеркало такой уродец. Знаешь, где твое место под раковиной? Все максимально тебя обиует. Ладно, это было.
0: Нет. Как получается дом робокозел? робокозел? Дом робокозел. Дом робокозел. Да, потому что это умный дом, он ведется как козел, поэтому это дом робокозел. Возможно. Да, Ладно, хватит, наверное, дронах, пошли к следующему. Новости. У нас тут снова отличилась легендарная Nokia 3310. В TikTok не популярность видео, автор которого попытался во что бы то ни стало уничтожить Nokia 3310 и сбросил его с птичьего полета, подняв предварительно телефон на дроне. Но при этом он решил поставить эксперимент и сравнил это с неназванным современным смартфоном результат на самом деле ожидаемый. Современный телефон был просто разбит дробицей, а Nokia, ну у нее вывалился аккумулятор и крышка, в целом она целая и дальше работает. Даже это не помогло.
1: На самом деле Nokia это просто оружие массового уничтожения. Я им не знаю, Им я помню во время школы пивные бутылки открывали, асфальт там, не знаю, прорубали яму в нем, потому что.
0: Да, на самом деле Nokia не шутил, только ленивый, но тем не менее, это продолжается. Вот даже сейчас все еще кто-то пытается это сделать.
1: Ну да, да. Ну, пропивные банки это не шутка, это правда. Ей, Я понимаю, да. Ей можно было это делать.
0: Я просто стучал по столу: стол сломался, да. Сломал стол. Не умели раньше
1: делать. Клево, хороший телефон был. Хороший, только нет, не очень. Да. Ну подумаешь, же, блядь, нихуя не стилок, не технологичный, ну и что, зато крепкий. Слушай, надо было сделать, Nokia нужно было выпустить, а они выпускали ведь, по-моему, телефон.
0: Они заново выпускали, но он уже был не
1: то. Не то. Вот надо точно тоже, только более технологичный, но такой же, но технологичный.
0: Так просто, мне кажется, рецепт потерян. Они же а. пытались выпустить то же самое, но не получилось настолько же тем же самым. Да. Что-то уже испортилось, что-то уже изменилось в этом мире. Количе... Количество атомов во вселенной, не знаю, складывается по-другому, и теперь Nokia не такая крепкая.
1: Пластик другой просто стал, переработанный.
0: Ну это неплохо. Переработанный пластик — это хорошо, перерабатывать пластик.
1: Пластик, который перерабатывает пластик. Ладно, давай продолжим.
0: Да, Давай продолжим. И мы наконец-то переходим к новой секции новостей. И в этот раз у меня тут есть немножечко про нейросети. На самом деле первые две новости не то чтобы веселые, но мы попробуем что-нибудь про них обсудить, потому что в принципе они просто довольно полезны и интересны для тех, кто этим занимается. Опять же, вышеупомянутый сегодня Сбер представил свою самую большую на данный момент модель генерации изображений по текстовому описанию, причем на русском языке. Называется она «Кандинский». Это улучшенная, ну, собственно, командой имейщиков Сбера, версия мультимодальной университети RU-DALI. DALI, DAL-I — это, в принципе, популярная модель для генерации изображений. RU — это, соответственно, ее модификация для русского языка, а «Кандинский» — это, соответственно, какие-то еще доработки Сбера, которые для этого которые были применены для того, чтобы ее прокачать. Из того, что по их заверениям она умеет, собственно, генерировать рекламу, генерировать архитектурный промышленный дизайн, как, кстати, какой-то там сотрудник нейросеть в лаборатории этого, я забыл, скажи, я Лебедева. Лебедева. Лебедева? А, я понял. Была пару лет назад новость о том, что какой-то их сотрудник на самом деле нейросеть.
1: Да, да, сам.
0: На самом деле, кто не знает, они тоже нейросеть. Да, это правда. Вот, а также создавать цифровой искусств, я тут отвлекся, вот, и с этим даже может поработать простой пользователь, скачав приложение Салют, и там посмотреть, на что это нейросеть способно.
1: Все ради того, чтобы скачали приложение Салют, которое никто не скачивает. Да,
0: я ждал этой шутки, я прямо ждал ее.
1: Ну, на самом деле, они даже в первую очередь говорят, что мы создаем рекламу, то есть ты скачиваешь Салют, чтобы побольше рекламы сделать.
0: Ты будешь ее генерировать по тексту какую-то...
1: Знаешь, ты генерируешь вот рекламу, да, знаешь, абстрактную рекламу генерируешь, а подается все равно реклама банка и кредита. Нормально. Ну, да, знаешь, там типа, вот я там, не знаю, реклама, птиц в небе. И тебе такие, да, птицы в небе, это хорошо, но с карточкой от Сбербанка, <соценно>, которая, не знаю, 180 дней без оплаты, птицы, за птицами можно будет наблюдать с телескопа. Покупайте наши карты. Или берите, что с ними там делают, с кредитками. Я не знаю. Я тоже. Ну, в общем, вот, мне кажется, все ради этого. Просто реклама банка.
0: Да, нас же не просто кормит. Поэтому мы не, знаем. мы не знаем, как работают деньги. Ладно, едем к следующим новостям. Следующая новость, на самом деле, очень похожа. Только здесь она теперь фигурирует не Сбер, а Яндекс. У нас теперь нейросеть, которая генерирует не сети, основана не на DALI, она основана на GPT. Называется она YAML, и поскольку создана она на основе GPT, то не сложно догадаться, что генерирует она текст. Собственно, тоже очень люто обучена, ну, как я уже сказала, в основе ее лежит GPT, может придумать рекламный слоган, описать товар в лайн-магазине, даже сочинить стих и сгенерировать какой-то довольно незамостоватый текст практически на любую тему. А также может классифицировать тексты по стилю речи.
1: Было бы интересно, если бы у нас сейчас был доступ, мы могли сгенерировать песню. Ну... Или стих, стих.
0: Исходники, на самом деле, в этой новости приложены, но это исходники на хабры, на гитхаб. Мне не пришло в голову подготовиться, чтобы что-нибудь попробовать запустить,
1: поэтому ну, нет, увы. Поэтому никаких стихотворений от великой нарасти.
0: Давай стихотворение от великого Жене. Ты больше какое-нибудь стихотворение? Нет. Даже не попытаешься.
1: Я вообще не умею стихотворение. Я же это буквально не знаю. Ты же новости читаешь. Действительно.
0: А я думаю, почему я занимаюсь.
1: Не поэтому, потому что я не знаю ни одной буквы. Не знаю букву одну. Х. Нет.
0: Я. Нет. Твердый знак. А. хороший выбор. Это сильно, твердо, мужественно. Так, все, поехали дальше, пока меня не понесло куда-то не туда. И мы продолжаем пока что тему нейросетей. И следующее у нас касается следующей крупной корпорации, уже почти не российской, Telegram. Как мы все с вами знаем, недавно был выпущен Telegram Pro, которым все активно пользуются, и там есть замечательно, собственно, встроенные тоже у него функции, которые есть на самом деле во многих телефонах, но в Телеграме она довольно неплохо. Это, собственно, создание сообщений из ваших голосовых, вот. Ну и как выяснилось, на самом деле это было закономерно, но почему-то это вызвало какой-то скандал, что Telegram не разрабатывал свою нейросеть для того, чтобы конвертировать спич э, в текст. Он просто использует решение Гугла. Ну, вроде бы все логично. Вроде бы все логично, но вот почему-то многих это заинтересовало, стридерило, что не понравилось им, что их голоса драгоценные Telegram отправляют Гуглу врагам врагам да видимо потому что врагам
1: а именно в России это стригерило?
0: я не знаю но новость российская
1: а ну, очень странно учитывая что половина нашего наверное да, у большей части нашей страны телефоны построены на андроиде которые являются да. типу... ну Просто. я говорю на
0: самом деле эта новость меня самого удивляет это очень забавно ну Почему-то люди ожидают, на самом деле, от крупных компаний, что они обязательно каждую вот, вообще свою новую фичу будут обязательно реализовывать своим путем с нуля. Это очень странно, на самом деле.
1: Это как будто, если бы ты видел велосипед, потом я сделаю свой, в нем будет на одно колесо меньше, но два руля, например. И. Ну, и
0: слушай, если бы я делал свой велосипед, я бы сделал его в Южном парке.
1: Это было не велосипед, а моноколесо же. А
0: мне наплевать. Это будет, это будет велосипед. Я просто буду его так называть. Мой, Мой велосипед.
1: велосипед. Ну он будет точно такой. Да. Ты думаешь, ты думаешь, на колесо просто на велосипед Да. Это была веселая отсылка. Жаль, что поняли ее только мы.
0: Да нет, я думаю, многие слушают Южный парк. Слушают? Слушают.
1: Исключительно слушают и никогда не смотрят. Так и не поняли, в чем была шутка. Многие смотрят Южный
0: парк. Немногие при этом слушают нас. Но, слушай, мне кажется, Южный парк слушают больше людей, чем смотрят нас. Сложно, да? да очень. Все, поехали дальше. Это прям Короче, в Махачкале открылся по продаже виртуальных кроссовок. А, в нем будут обслуживать клиентов мобильного приложения Step N. Это типа фитнес-приложения по модели Move to Earn. Пользователь должен ходить, и ему за это платят. А, приобретая приложение, он приобретает в нем виртуальные кроссовки. По факту это такая своеобразная пирамидка, но вот ты можешь купить виртуальные кроссовки. Мне кажется, классно найти стартап.
1: А, а ходишь ты тоже виртуально? Нет, реально. То есть ты ходишь в реальности, и бонусом тебе дают настоящие кроссовки?
0: Да, ходишь ты хоть босиком. Можешь ходить, не знаю, в сапогах, но получаешь виртуальные кроссовки и деньги за это
1: виртуальные деньги, да, конечно, которые можно купить виртуальные кроссовки, да, то есть все ради виртуальных, блин, а не
0: виртуальные кроссовки потом можно продать, они типа стоят где-то около тысячи долларов, могут стоить тысячи долларов,
1: да, 1000 долларов,
0: да, то есть это махачкалинские виртуальные кроссовки, которые стоят тысячу долларов,
1: премиум класс максимально. Так, круто. Слушай, так это как Adidas в России. Их тоже не существует. Да. И тоже премиум класс. Блин, а можно потом... Там лекала продаются. Вот, типа, ты можешь потом сам шить эти кроссовки?
0: Возможно, ты можешь их похитить.
1: Откуда они виртуальные?
0: Ты можешь их скопировать, потому что это, во всяком случае, по новости это просто кроссовки, а не NFT-кроссовки. И тут, к сожалению, Nike нас обогнал, потому что Nike недавно сделал то же самое Они создали первую пару NFT-кроссовок.
1: Так они получают... И
0: это ровно та же самая схема, только это Nike и это NFT. Виртуальные NFT-кроссовки Nike повторяют все от модели Low Dunk. И это обувь будущего для метавселенной. Вот как надо уметь рекламу делать. То же самое просто, но не
1: то же самое. Так просто Махачкала на самом деле задала тренд. Ты понимаешь? Да,
0: Nike опять все украли.
1: Nike украли? Российские разработки, российскую идею... Враг не дремлет. Вот что я могу сказать: воруют наши виртуальные кроссовки. Дальше он будет. Вор... Коли. Коли. Дальше он будет воровать наши виртуальные лапти. Потом виртуальные веники, виртуальные квартиры. Куда вообще это годится?
0: Виртуальную жизнь.
1: Виртуальную жизнь в конце концов воруют. Да, да. И все преподадут в это в NFT: и в Adida's. Да? Да?
0: Да? Да. 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 Поехали дальше. Следующая тема, на самом деле, тоже немножко такая вот сейчас будет печальная для россиян. У меня снова две новости. Они так будут немножко зеркали друг друга. В Икеа придумали приложение, с помощью которого можно сделать виртуальную примерку мебели для своей комнаты. Мебель, естественно, из Икеа. Ты можешь, в общем-то, в реальном времени, направляя камеру на свою квартиру, и выбирая заранее какие-то объекты из каталога, посмотреть, каким образом они с помощью дополненной реальности будут отображаться. Слушай, ну, разумеется, я... нам это нифига не актуально пока что.
1: Так, слушай, я эту новость видел еще пару лет назад, они уже придумывали такое приложение.
0: Ну, возможно, но сейчас она зафорсилось снова. Возможно, тогда у них ничего не получилось, а теперь они запустили рекламную кампанию снова. Пару лет назад я не видел. Слушай, я... Но я допускаю.
1: Да-да, читал просто про это. Я не знаю, в общем, пару лет назад я мягко сказал. Типа лет может быть пять назад это все было. То есть это очень... Давно-давно придумали, когда знаешь, и арт только стал популярен. Вот первый там телефон, а, по-моему…
0: Ну, потому что, наверное, одно из очевиднейших его применений практических.
1: Да, то есть там изначально сделал, по-моему, iPhone сделал маски, что ли, которые вот на лицо… На ну, листечки да. всякие, вот эти петушки, да. Да-да-да, и потом была новость как раз-таки про Ikea, то есть Ikea просто выпустила заново, потому что это было никому не нужно. Возможно, да. Ну,
0: смотри, сколько лет прошло до того, как это получило перерождение, и как еще много времени пройдет до того, как это докатится все-таки до нас. А у нас тем временем началась распродажа для сотрудников IKEA.
1: Нет, уже не для сотрудников. Сегодня уже началась распродажа для… А, серьезно? Я да, да, да. И это, кстати, прикольно, потому что она сразу же сломалась. Товара да. нельзя было добавить в корзину да, <laughs> просто это сразу. Было следующее, же.
0: что я хотел сказать, что сайт уже упал.
1: Да, сайт уже упал, потому что он не упал, он прям корзину только не работала. и сказали технические проблемы. У нас нет корзины. Так все сотрудники просто спиздили корзину.
0: Знаешь, что это не виртуальная корзина для виртуальной примерки мебели в своих виртуальных кроссовках?
1: Было бы интересно, если бы, знаешь, мы бы обставляли виртуальную квартиру за реальные деньги, но жили бы тоже в реальной квартире, где ничего нет, но зато ты такие надеваешь. Жили
0: бы мы в коробке с под умного холодильника, ты же помнишь.
1: Да, возможно, но с vr и мы бы ходили как будто бы по нормальной квартире. Прикинь, а? Мир да. будущего. Живешь в коробке, но с очками.
0: Вот. Бабочку лыж. Бабочку.
1: Ладно. Чё, поехали дальше.
0: У нас... Одна из последних, наверное, секций на сегодня. У меня есть еще несколько новостей, которые касаются рекламы. За последний, ну, тут не соврать, примерно месяц выходило, ну, как обычно, довольно много рекламы, но некоторая была либо связана с технологиями довольно интересно, либо очень прикольно технически исполнена. Поэтому на нескольких мы остановимся. Первое, что мне очень нравится, уже, ну, не очень, конечно, актуально, потому что давно вышло, но к выходу сериала «Очень странные дела», Доминус, Доминус, Пицца совместно с Netflix сделала прикольную маркетинговую компанию, которая предлагала, ну, определенным подопытным, то есть это нельзя было приобрести себе, это надо было обязательно идти пойти куда-то и просто выпустили на основании этого рекламный ролик. Но можно было качать приложение, прийти там в определенное место, где договорились, поставить перед собой определенный девайс, который следит за твоим лицом. Ну, собственно, стандартно довольно распознавание лиц, но довольно хитро сделано, потому что он следит, пытается считывать твои эмоции. Следит за положением глаз, бровей, ртом, хмуришься ты, закрываешь ли их и так далее. И таким образом он каким-то образом угадал твои вкусовые предпочтения. Разумеется, в отношении такой доминос спицы Какую пиццу ты сейчас хочешь? Марни два раза, если хочешь Маргарит? хочешь, молодец. Нет, я не хочу. Получается, соврал. Обманул меня.
1: Обманул тебя бездушная машина. Да. Слушай, у нас же была домино-пицца, да? Да. По-моему, она была невкусная. А мне нравилась. Тебе нравилась? Да. Ну, я говноед. А, понятно. Я просто не помню ее, как-то вообще не пропустил этот момент. Помню папа Джонса, я она мне не понравилась. Она, она,
0: она меня ну а хотя, она
1: Блин, да мне она понравилась. А
0: все мнения, которые мы здесь озвучиваем, очень субъективны, и отстаньте от нас. да. <смех> продолжаем.
1: Слушай, я бы, знаешь, какую пиццу хотел? Чисто пицца из одного теста с сыром. Прикольно.
0: Больной ублюдок.
1: Да. Хачапури.
0: Это же просто хачапури, да. Как <смех> <раз хотелось смех> <и. Но смех> даже в хачапури еще есть яйцо и масло.
1: Не в каждой хачапури есть. Не в каждой хачапури может быть с яйцом.
0: В каждой неотстойной хачапури и
1: Ну, возможно. я же люблю отстойную пиццу, так что...
0: А, ну да, да. Прости, как я мог забыть. Просто
1: пицца с российским сыром.
0: даже нечего на это сказать. Просто молодец. Чё, поехали дальше. богованные бургеры. Бургер Кинг в Бразилии сделали определенную промо-компанию. Во-первых, они выпустили рекламный ролик, в котором собрали всякие гличи, баги с популярных игр, ну, Правда, в ролике присутствуют достаточно бородатые игры, но тем не менее мы, видимо, очень популярные, по крайней мере, в Бразилии. И добавили намеренно, намеренно, конечно, багов в свое приложение. И объявили на них охоту. Те, кто находит какие-то баги, гличи в приложении, получают скидки на бургеры. Круто. Круто.
1: Это, это интересный ход. Мне он нравится, я бы, ну, мне кажется, в российском приложении ты бы просто, можно было и не добавлять гричей, в целом все примерно так работает.
0: Я на самом деле предполагаю, что даже это не просто рекламная компания, возможно, сильно хотят найти, привлечь к нахождению каких-то уязвимостей, то есть они специально добавили каких-то, ну, реальных гричей в надежде, что, ну, а какие-то еще люди случайно заметят просто какие, какое-то странное поведение, какие-то баги и сообщат об этом. То есть, ну, так немножко профорсить этичный хакинг. А, кстати говоря, недавно, по-моему, заставка или славка видим как раз после недавних учечек, тоже запустила снова компанию. У меня сейчас тут, ну, уже перед глазами нет, я говорю из памяти, поэтому могу немножко заблуждаться. но Вроде бы как раз недавно было запущено объявление о том, что снова собирают этичных хакеров для того, чтобы они попробовали взломать приложение, ну, из определенной системы Яндекса, то есть там не со всей их структуры, в обмен на какое-то вознаграждение.
1: Mm-hmm. Да, тоже вот. понял. Я, кстати, вспомнил другую новость, раз уж мы тут заговорили, и стали вспоминать сами из ниоткуда, просто вот ее сейчас вспомню сам а, про Китай. Она у тебя есть, ты ее знаешь. Нет? Нет, наверное, нет, не помню. Про Китай, короче, Китай, ты же знаешь, что это достаточно закрытая страна, да, то есть там великий китайский фарывол все дела. Да. Вот. Но тут хакер один сказал, что своровал оттуда базу данных из полиции людей с их именами. Нет, слушай, этого
0: я не слышал. Интересно.
1: Да, и выложил ее в Даркнете. Китай причем на данный момент еще ничего об этом не сказал, вообще никак не объявил об утечке, но я думаю, ее кто-нибудь купит. Даже, ну, есть органы, которые проверяют, и это будет прецедент на самом деле очень большой, потому что так-то они считают себя очень защищенным интернетом, но походу он не очень-то защищен. Возможно, конечно, такая утечка, чтобы сделать этот интернет еще более защищенным,
0: Думаешь, типа провокация?
1: Ну, всякое всяко бывает, на самом деле. Тут сложно сказать, потому что, ну, Китай. Ну, как бы, да, нам нужен повод, чтобы, типа, закрыться больше. Ну, как и другим странам то же самое. Можно придумать повод, что вот нехорошие люди смогли своровать данные. Поэтому интернет нам не нужен. Нам нужен локальная сеть между тремя компьютерами. Один у меня дома, другой у президента, третий у министра обороны. Все. В целом, как бы, конец. Нормально. Ну, это серьезная новость, да, то, что вот китайскую полицию взломали и выложили данные в сеть, ну, за вознаграждение, за деньги.
0: я, в принципе, представляю, что обе версии вполне себе могут быть жизнеспособны, то есть вполне могли украсть все на самом деле вообще реально, украсть абсолютно защиты, наверное, не существует и не может существовать, всегда можно найти какой-то новый обход, и это бесконечная гонка, как я уже даже помню, на нашем подкасте я об этом говорил. Так что вполне могли украсть. С другой стороны, вполне это может быть действительно просто какой-то социальный инструмент. Сейчас просто для закручивания га- гаек. Не знаю, знаешь, можно сказать.
1: Знаешь, что мне кажется невозможно украсть? Что? Виртуальные кроссовки. Виртуальные кроссовки из да, да.
0: Вот это самое безопасное, самое классное, да.
1: И твои шаги. Да. Никто не украдет у тебя шаг.
0: Никто не заставит тебя шагать, если ты не хочешь.
1: Ну, спорно. Ильза? Да, ладно. Очень. Максимально спорно.
0: Ладно, едем дальше. И дальше У меня есть еще одна новость. Она, на самом деле, почти не техническая, но в нашем стиле, поэтому мне нравится. В Швеции появились мусорные баки с сексуальным подтекстом. Они издают всякие человеческие стоны, разные фразочки, когда ты выбрасываешь мусор в них. Ну, собственно, вся эта движуха усвоена для того, чтобы типа научить людей правильно утилизировать отходы, то есть это такая своеобразная, знаешь, мотивационная похвала, если ты выкинул правильно, только вместо того, чтобы сделать это как-то там миленько по-детски, что, эй, молодец, ты справился, это решили сделать вот так. К новости приложено видео, которое, естественно, показать мы технически не сможем, но короче... Страшного такого вида урна, большая, у которой открывается, так знаешь, вперед немножко крышка, реально стонет, и что-то говорит на немецком. По и... голосу. Кажется, что что-то очень грязное. Не
1: знаю. Что-то грязное? Что-то грязное? Что-то грязное.
0: Как мусор, который ты в нее складываешь.
1: А как, а может, как носки?
0: Ты можешь сложить на носки?
1: Мы сейчас о чем вообще говорим?
0: Ты меня не слушал, да?
1: Вообще, абсолютно. Зачем? Я забыл.
0: Мусорный бак, который стонет и говорит грязность овечки, когда ты складываешь в него мусор. Правила, а, на немецком? Да, ну, в швеции.
1: Rose- на шведском? Швеции?
0: Швеции, я не знаю.
1: Мы запутались в языках, но мусорный бак у нас точно есть. Это же продолжение. Вот мы только что думали, с тобой разговаривали про умный дом. Мы его представляли. А вот, вот, уже умный бак, который жалуется на то, что ты в него скидываешь. Как Буд- это-то
0: не жалуется, этот хваль говорит, еще sì, это там. Ну, я очень грязный бак положил, у меня больше мусора. Отвратительно,
1: <связано> максимально плохо просто. Ну, тем, тем не менее, тем не менее, будущее совсем рядом. Когда ты приходишь домой и все пытается на тебя напиздеть, просто все. <связано> Ванная, туалет. Блять, туалеты уже в Японии разговаривают. Пауки с лампами, господи, чего только не будет. Представляешь себе вообще эту ситуацию? Все, все, ты на тебя жалуются. Ложишься на матрас, он говорит, ты чё такой и вообще лег сюда. Лежи на пон... другом Я боку. Пон...
0: Я понял, зачем нужна метавселенная, то, чтобы спрятаться от всего этого говна. Просто надеть на себя виртуальные очки, которые пока еще не выебываются на тебя, и спрятаться.
1: Боже мой, знаешь, ты надеваешь очки, они такие, ты чё вообще сделал? Ты посмотри, какой день сегодня прекрасно. Ты, блядь, меня напялил. Давай, выходи с своей метавселенной, иди на улицу. На улицу выходишь, на тебя лавочка пиздит. Потрогай траву. Да, просто бабушек уже нет, одни лавочки просто на тебя пиздят сразу же. Ну, наркоман какой вышел, а весь зеленый.
0: Так это умные лавки бабушки.
1: Просто Они просто с памятью. Это, на сеть на бабушка.
0: Слушай, если поставить такую лавочку, интересно, бабушка будет с ней драться?
1: Бабушка будет... За
0: территорию. За доминантность.
1: Я думаю, да. Начнется война.
0: Да, мне это хорошо, это мне нравится. Поехали <с дальше. Следующая рекламная новость. Тоже очень прикольная. Чита выпустила рекламу. В общем-то, обычная реклама Читес за исключением того, что отнеслись к к юморам. Сама реклама нифига не техничная. Это просто снятый ролик, но зато по его сюжету люди так часто пачкают пальцы вот этим вот всем... Ну, наваром да, вот сырных палочек, что все изобретения гениальные были изобретены, потому что ну, люди мне не могли их вытереть. В ролике, например, мужчина не может открыть дверь, потому что у него грязные руки, и он изобретает дверь, которая открывается сама. Девушка не может ответить на звонок, потому что у нее грязные руки, поэтому она изобретает FSA-ID. Мужчина не может вести машину потому что у него грязные руки, потому что он, сука, ест за рулем, поэтому он изобретает автопилот. И вот в таком духе.
1: Прикольно. Прикольно, очень классно самом деле. Теперь я понимаю, как были изобретены секс-игрушки. Да, да. Ты просто не мог ничего делать с ними руками.
0: А просто чтобы ты мог жрать чипсы, да, правильно драхаться.
1: Нет. Ну да, да. Да, да.
0: Ну, Нам может... тут припоминали, что мы в прошлый раз, когда с тобой рассказывали про дронов, это сейчас идеально ложится сюда, что мы не вспомнили про дрона Дилда, который существует, и в рекламе как раз, собственно, сказано, там девушка говорит, что теперь она может одновременно, по-моему, смотреть телевизор, есть и сам удовлетворяться.
1: В твоей рекламе?
0: Да. Не в рекламе Читас, в отдельной, в другой рекламе.
1: Я, я, буду... просто, я просто вспомнил
0: ее к слову, что вот была еще такая, точно как раз с таким же, собственно, содержанием. Ну, не с таким же содержанием, которое клабичив чисто с нет, просто <с содержанием, что можно одновременно есть и заниматься мастурбацией.
1: Тут хорошая новость. Мы очень рады за продвижение. Это гораздо лучше, чем абьюзивный дом.
0: Да. Но так-то Дилда тоже можете абьюзить.
1: Я не хочу думать об этом, не хочу даже представлять. Ну тебе придется жить с этим. Да. В, не, не, в необозримом будущем.
0: Ну вот, в общем-то, да, такая реклама есть. Я закрыл гештальт, что мне удалось куда-то теперь это вставить. <связано> 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 Я даже сейчас делаю так. Снова, мне нравится такая кнопка. Да, класс. Вот, мне кажется, без читаса тут не обошлось, на самом деле. Это Тоже по-любому повлиял он на создание этой штуки.
1: Определенно. Мне кажется, сто процентов повлияло.
0: Все благодаря читасу.
1: Читос, Читос наш спаситель. Да.
0: Ладно. Едем дальше, нам пора потихонечку заканчивать. У меня осталась последняя новость, замечательная, абсолютно она мне очень нравится. Она потому что, на мой взгляд, по вайбу немножко похожа на вайб нашей прошлой новости про лошадей, которая была в позапрошлом выпуске. Но тут все довольно на серьезных щах. Итак, короче, у нас есть реальные исследования. Дзюн Рикимото, некий японец, представил проект, который называется Чемелин Маск» в принципе, название уже примерно напоми... наводите на мысли о том, что это такое будет. Меня так японцы
1: вот. наводят на мысль, что это будет.
0: Подожди, я сейчас все расскажу. Сейчас расскажу на серьезностях, а потом расскажу, как в видео, собственно, это выглядит. Так вот, это как будто бы сервис, вообще сам проект, на точно покажу, как будто бы на социальные исследования, насколько вообще технология будет работать, но тем не менее. Представим, что есть сервис, который позволяет арендовать человека, у которого есть дисплей в форме маски, на который выводится лицо другого человека. А в реальном времени этот человек просто в другом месте находится, снимается для того, чтобы показывать свое лицо, чтобы арендованный человек, повторяя его движение, мог пойти, например, в какую-то другую организацию, например, заказать себе паспорт. На видео, собственно, так и оно и есть. Человек идет, у него принимают документы, все хорошо, и все, все бы отлично. Только искренне не понимаю, как это работает. Либо ну японцы очень толерантные, либо там ну, что-то с ракурсами. Но ну, просто вся эта маска на самом деле представляет себя визуально. vr очки, к которым прилеплен iPad, на который
1: просто выглядеть на лицо человека. Это выглядит очень смешно. Там все выглядит очень смешно. Мне кажется, ну, японцы сначала придумали робо-козла, потом придумали робо-паука, среди них придумали вообще страшную. Как это?
0: Социальный эксперимент, но тем не менее. ну, Социальный эксперимент. Да, по паспорту чуваку, точнее, его, получается, робо-двойнику выдали, и теперь они говорят, что они попробуют отправить робо-двойника на работу место человека. На самом деле получается просто удаленка, потому что если арендованный, будем называть так, арендованный человек, хотя, кстати, подожди, тут было специальное слово, которое они применяют к такому работнику, они называют его суррогатом. Суррогат. Суррогат, да, это суррогат. Теперь такое они отправляют суррогата на работу, но суррогат же, не просто притворяется тобой, он просто копирует удержание, То есть по факту это просто удаленка, просто очень такой хреновый удаленка. Крис раз два человека. Как вообще этот э, бедный суррогат что-то видит, когда у него надетые виртуальные очки просто с планшетом. Возможно, конечно, на там реальные очки, они это просто увидят, как очки, там есть линзы, туда выводит какое-то изображение. Но как кое-как он передвигается. Мне кажется, мне там шлем Тони Старка, столько информации, что вот он сейчас должен руку поднять, потому что этот Пидер, который его арендовал, поднимает руку, я не знаю.
1: Мне кажется, это полная глупость и новость скорее <смех> какая-то юморная, чем серьезная. Но... Я, тоже,
0: я тоже очень надеюсь, что это так. Ну, например, я почему поставил это в один ряд с лошади про лошадей? Но с лошадью про лошадей сразу было понятно, что как лошадей? бы в новости про лошадей сразу было понятно, что это определенно все-таки степ, и реклама скорее просто путешествий в что там было, Исландию. А тут же все выглядит слишком на серьезных щах.
1: Ну, это японцы, <смех> они такое <смех> японцы. любят. Тут да. как бы... Мы уже какой раз поминаем про японцев, и тут каждый раз что-то уникальное, что-то такое непредсказуемое. настолько слишком на серьезных штахах, что это форсаж. Форсаж, форсаж. семья. Так, а может одна большая семья японцев просто придумывает все эти гениальные изобретения, да. которых мы читаем в последнее время? Да. да. Что, мы заканчиваем или... Да, я
0: читал все новости, так что давай заканчивать. Всем спасибо, кто нас слушал. До следующей недели
1: и пока-пока.